0: Bij de correspondent. Ditmaal met Heiko van Velzen, directeur van de Einstein basisschool in Amsterdam-Nieuw-West.
1: Op een gegeven moment zien ouders ook wat er gebeurt. Dus uh, we hadden een Simone Kuikenheim die was hier, die werd geïnterviewd door twee van mijn leerlingen, en die kreeg echt. Op een gegeven moment rode vlekken van het interview van de kinderen, zeg maar, maar positief. Omdat ze een moeilijke zijn. En op een gegeven moment vroeg zij aan de kinderen: van, Wat vonden je ouders van alle veranderingen toen het hier begon? En toen zei ze: nou Echt niet goed. Mijn ouders waren echt boos en dit en dat. En toen zeiden: ze, Wat vinden ze nu? Ja, ze zijn nu heel blij. En toen zei een van de meiden: Maar waarom is dat belangrijk? Ja maar, het zijn toch, ja, maar, ja, maar ik ben gelukkig, zei ze. Ik heb het naar mijn zin. En dat is fijn dat mijn ouders het ook vinden. Dus ik had ze niet kun, kunnen coachen op dat antwoord. Maar ik vond het een heel mooi antwoord. Want dat is precies wat wij proberen te doen. Weet je, dat, um, wij, wij beginnen bij de baasbehoeften van ieder mens. Dus ik wil dat er in de klas een vorm van relatie is. Ik wil dat kinderen het idee krijgen dat gewerkt wordt aan hun competentie. En dat is niet zozeer alleen de schoolse competentie. Maar dat is ook dingen die ze zelf aandragen. Um, en... Autonomie is heel erg belangrijk. Kan je iets zelf, moet je het zelf doen. En dat duurt soms heel lang en dat is soms heel lastig. Want je moet dan wachten als leerkracht. Maar als een kind het kan, dan moet hij het zelf doen. En die autonomie, zelf keuzes maken, zelf beslissingen maken, is, is, is van essentieel belang. Dus als je tegen een kind zegt, wat wil je doen? En hij zegt, rekenen. Dan kan je niet zeggen, nee, nee, ik wil dat je gaat rekenen. Nee, je hebt gevraagd, wat wil je doen? Dus je wil dat een kind gaat rekenen. Eigenlijk...
0: Dit gesprek vindt plaats in augustus, aan de vooravond van het nieuwe schoolseizoen. De lokalen zijn leeg, er hangen nog geen jassen aan de kapstokken in de gang. Mannen rijden met kruiwagens zandbakzand naar binnen. Hoe voelt dat? Zo vlak voordat het weer losbarst.
1: gezonde wedstrijdsspanning, zeg maar. Een beetje van we weten dat het gaat komen. Dus je bent alles klaar aan het zetten, je bent alles aan het regelen. En je kan eigenlijk ook niet wachten tot de kinderen komen, want dan begint het pas. En dat is een heel lekker gevoel. Het is een soort anticipatie. Zeg maar. Oh, we gaan op vakantie. Oh, het vliegtuig gaat bijna weg. Oh, de achtbaan gaat los.
0: Ik neem aan dat Heiko van Velzen als directeur maandag een toespraak gaat houden voor alle kinderen. En ik ben benieuwd wat hij dan gaat zeggen.
1: Nee, nee. Nee, want zo zit onze, onze school ook niet in elkaar. Wij zijn een hele platte organisatie. Wat de meeste leidinggevenden doen is controleren wat andere mensen doen. Wat de meeste leerkrachten doen, is controleren wat kinderen doen. Maar als je genoeg vertrouwen hebt in de mensen waarmee je samenwerkt... hoef je niet te controleren wat ze doen. Je moet zorgen dat zij weten wat ze moeten doen. En uh, dat zij, als zij vragen hebben, iemand uitzoeken die, waarvan zij denken dat hij het antwoord heeft. Dus wij werken ook niet met kennis is macht. Dus alles wordt hier gedeeld, het is open, alle salarissen liggen, alles ligt open. Um, dus het, als ik zou openen voor de kinderen maandag...
0: Als, als de directeur als de van de Einstein School,
1: ja, dat, dat ben ik ook niet. Uh, nee, dat ben je wel. Ja, maar ik ben niet op die manier de directeur. Dus ik sta wel maandagochtend bij de, bij de deur en ik geef een hand hm. aan de kinderen. En Welkom. En ik praat wat met de ouders, maar mijn team verzorgt de opening. En of het nou muziek vorig jaar was, de muzikale opening en soms is het iets met zang of het is iets. Er is iets, hm. zeg maar. En dan openen we met z'n allen, want wij doen dat hier met z'n allen. We zijn hier samen.
0: Nou, zei je net vlak voordat dit interview. Voordat ik de microfoon aanzette, uh, dat je je, graag, dat je, je door, bij dit interview laat leiden met een grijns, want dat is niet je gewoonte, zeg nee. je erbij.
1: Ja. Ik ben heel eigenwijs en heel vervelend, ja. <laughs> ja. ja. Ik heb ook wel heel sterk in mijn hoofd wat ik wel wil en wat ik niet wil. En daardoor is het ook wel het proces van loslaten, is soms voor mij ook heel moeilijk en heel spannend.
0: Dus, dus, dus dat, is niet, dat is ook echt een gebaar dat je maakt als je zegt... ...ja, het is een team dat het doet en ik ga daar ja, maar niet maar als directeur... staan.
1: Ik word ook teruggefloten door mijn team. Dus ik werk hier maar uh, twee dagen, dat is een bewuste keuze... Uh, ...omdat ik heel veel van mijn taken die heel erg leuk zijn gegeven heb... ...aan mensen in mijn team die dat heel erg leuk vinden... ...waardoor ik minder te doen had, waardoor ik afscheid heb genomen drie dagen in de week... ...zodat mijn salaris, dat was wel een voorwaarde, terug de school ingaat. Dus heb ik een atelierdocent bijvoorbeeld voor aangenomen die weer andere dingen kan doen... Dus in twee dagen tijd moet ik mijn werk doen. En het gebeurt wel eens dat ik op verschillende plekken ben... en dan ben ik gehaast en dan kom ik een beetje mopperig binnen... en dan doe ik iets uh, wat, ik, wat helemaal niet meer mijn taak is. Dan komen één voor één komen al mensen binnen en doen de deur... die zeggen, wat ben jij nou aan het doen? Dit is, dit, dit, dit is van mij of dit is van iemand anders. of word ik gewoon teruggefloten. Omdat wij gewoon niet meer zo werken. Ik ben niet de baas of zo.
0: En je bent een aantal jaren bezig. Hoe, ja. hoeveel, hoeveel jaar kost het dan om, de, om dit klimaat... Te installeren. Zodat het ook echt zodat je inderdaad inmiddels teruggefloten kunt nou. worden.
1: Nou, dat is een heel pijnlijk proces. Ik zit hier nu drieënhalf jaar zo'n beetje. En de school zat in een heel diep dal toen we daarmee begonnen. En wat je ziet, is dat, dat het onderwijs laat zich heel erg leiden door anderen. Er is een soort kapitalisme in het onderwijs gekomen, ergens in de jaren tachtig, waarbij methodemakers de baas zijn geworden over wat je in de klas moet doen. Dus je moet de methode volgen van A tot Z, want daar vergeet je niks. Dat je een soort angstcultuur, hebben we daarin ook. En toen kwam dat hele gedoe met burgerschap, en dat iemand zegt, je moet het Wilhelmus gaan zingen, nou die heb ik moeten leren op de basisschool, doe het alsjeblieft niet. Um, maar ook al die sociaal-emotionele methodes, zoals kanjertraining, vreedzame school, al die, op zich is er niks mis mee. Uh, maar op het moment dat je dat een uurtje doet, doe het niet. Dus wat wij zijn gaan doen, is eigenlijk met de emancipatie van de leerkracht aan de gang gaan. En je kan alleen maar jezelf emanciperen. En wat je kan doen is, doordat je jezelf emancipeert, dat je iemand anders de mogelijkheid geeft tot emancipatie. En dat je laat zien wie jij bent als mens. Um, en dat is heel pijnlijk. Dat doet ontzettend veel pijn voor leerkrachten die zich vaak teruggetrokken hebben. Of toch wat onzeker zijn of de baas willen zijn. Of een bepaalde rol aannemen. In het onderwijs is het vrij lastig om iets te vinden. Dus ik mag wel wat het is sowieso lastig om wat te vinden. Dus als ik wat vind over wat jij doet in de klas, dan vind ik eigenlijk ook iets over wie jij bent. En daar heeft iedereen moeite mee. Dus dus daarom... Het is inderdaad
0: zeer persoonlijk eigenlijk, alsof je aan de mens de, komt. De, ja.
1: de deur dicht en zo.
0: Die nu heeft even open gaat. Ja,
1: en um, uh, dus heel veel likkig toen de deur dicht, dan hebben ze hun eigen domeintje. Ja. En dat hebben we proberen te doorbreken. Aan de andere kant is het ook zo dat jij hebt een voorbeeldfunctie. Jij bent eigenlijk de volwassenen die kinderen later zouden moeten zijn. Dus daar moet je ook naar gedragen. Dus, en ook als een kind met een vraag komt. Dus als een kind naar je toe komt en zegt meester, het, het gaat niet goed met me. Dan kan je vanuit het volwassen perspectief, wordt heel vaak gezegd, joh, om drie uur gaan we samen zitten. De hele middag de tijd voor je. Pak nu even je rekenboek. Dus je zegt eigenlijk het kind: een reken is belangrijker dan wie jij bent. En dat doet een kind één of twee keer. En dan denkt hij, nou joh, aan jou heb ik geen vertrouwen meer. Dus je, je, je breekt eigenlijk de relatie opnieuw en opnieuw en ook met elkaar. Uh, dus wij zijn op een gegeven moment ook echt uit gaan spreken. Wij mogen iets vinden van wie jij bent.
0: Ten opzichte van elkaar.
1: Ten opzichte van elkaar.
0: Zo. Dat is heftig. En dat, is, en... dat is een psychologisch proces ja. wat psychologen ondergaan met, nou ja, als ze zich uh, tot therapeut willen ontwikkelen. Ja.
1: Maar je bent ook een soort therapeut, zeg maar. Je moet op het moment dat. Zeg maar, als, je, als je achter een computer zit en je bent helemaal aan typen, dan maakt het niet uit in principe wat voor persoonlijkheid je hebt als je alleen zit, zeg maar. Maar je bent met mensen bezig. Je bent uh, schepsels aan het begeleiden een aantal jaar. Dat is best wel een, een heftige baan. Dus dan moet je ook wel uh, openstaan naar ontwikkeling van anderen. Dus ik weet ook wel, een van de eerste mensen met wie ik een functioneergesprek had... die zei tegen mij, dus zo, dus jij denkt dat je iets kan vinden over wie ik ben. En zij zat hier al heel lang. Ze zei ik, ja. En toen liep ze boos weg. Na vijf minuten kwam ze terug Ze zei ze, ja, misschien heb je wel gelijk. En toen ging ze zitten en toen hebben we het gesprek gevoerd. Hmm. Maar we zijn ook een aantal mensen daardoor weggegaan. Want we zijn ook het functioneren van collega's. Dus op het moment dat jij niet goed functioneert... bespreken we dat niet hier in mijn kamertje met z'n tweeën... bespreken we dat met jouw hele bouw. Niet om jou stuk te maken... maar om te zorgen dat, dat we met z'n allen... Uh, individueel verantwoordelijk zijn voor het proces waar we in zitten. Zodat iedereen zijn steentje bij kan dragen. En ook dat iedereen verantwoordelijk is voor de veiligheid. Dus op het moment dat ik iets aan jou vraag... of iemand anders vraagt iets aan jou... want we zijn er allemaal... Onderdeel van. En het wordt onveilig dat iemand ook kan zeggen: joh, is dit wel oké okay voor jou? En dat jij kan zeggen: joh, heb je het over? Of nou, eigenlijk niet. Dan is op dat moment ook gelijk de verantwoordelijkheid van de vraagsteller om die vraag te veranderen. Zodat je met elkaar ook leert van het proces. Want dat hetzelfde doe je in de klas. Ja. Het is okay maar ja. De,
0: de, en dit is, het, dit is om uit te leggen dat het, je zegt, een pijnlijk proces. Ja. En je begon. Ja, want je bent natuurlijk veel verder. Maar dat dan, want je, je, je start het dus eigenlijk vanaf scratch zo'n beetje. Die cultuur was hier helemaal niet. Nee. En die heb je twee gebracht. Je ja. bent nu 3,5 jaar verder. Hoe, hoe, hoeveel tijd heb je dan nodig... om uh, uh, mensen het gevoel te geven... ja, oh, nu, snap, nu beginnen we te snappen. Is dat dan een jaar? Uh, is dat nou twee sommige, maanden?
1: Sommige mensen een week... en sommige mensen nooit. Hm.
0: Uh,
1: we hebben een jaar hebben we vrij van elkaar gekregen... maar na 2,5 jaar... waren we echt wel uh, bezig... Zo'n dus 2,5 tweeënhalf ja. jaar begon het echt te lopen. En je hebt mensen die er heel goed in zijn. En mensen die gewoon hun deur dicht deden. En denk ik wilde er niks mee te maken hebben. En dan moet je langzaam doorgaan. Je krijgt nooit iedereen mee.
0: En hoe geduldig ben jij?
1: <lacht> Niet zo heel erg. Maar <lacht> ik heb het wel geleerd. Um, of steeds meer leer ik het. Ik, ik heb natuurlijk het geluk ook dat mijn bestuurder... die vroeg letterlijk aan mij, joh, wat zou je willen? Als je mocht kiezen, wat zou je willen? Nou, toen zei ik een aantal dingen wat ik zou willen voor onderwijs? Ze oké. Okay. En ik had het juist wat sterker geponeerd... omdat ik dacht, ja, dan kan ik nog teruggefloten worden... en dan kan ik toch lekker doen wat ik wil. En ik mocht gewoon... Ik mag, ik mag en mocht
0: alles. Je hebt echt totaal de vrije hand totaal gekregen. Totaal de vrije hand. Maar ontleende jouw bestuurder de haar of zijn vertrouwen dan? Ik heb geen idee. Je, dit, is ook, dit was mijn eerste baan
1: als directeur ook. Um, maar is de nood
0: dan zo hoog hier?
1: De nood was wel vrij hoog hier. Ja, het lag echt wel op zijn gat. En er was ook een keuze gemaakt van... gaan we deze school nou dicht doen... of gaan we kijken of we er wat van kunnen maken? Ja. En het is, ook een, het is ook een hele heftige periode geweest met ouders die het niet snapt, met rechtszaken, met, dus een hele heftige periode geweest. Want je moet ergens doorheen, want de maatschappij houdt de school gevangen en de school houdt de maatschappij gevangen. Uh, want wij leiden mensen op in het denken uh, in kinderen langs een lineaal leggen, uh, in, 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 in cijfers, in, in, in de theoretische kant. Als school zijnde zorgen we voor dat de maatschappij zo denkt en de maatschappij zorgt dat wij zo denken. Dus wil je eruit losbreken, is dat... Heel moeilijk. Ja. Want je krijgt angst, je krijgt wantrouwen, je krijgt wat ben je aan het doen. De inspectie helpt niet.
0: Uh, en je mijn... moet eigenlijk voor, eigenlijk voor conflict en crisis... Nou, ja. Die crisis heb je misschien nodig. Het gedoe het... is goed.
1: Ja. Weet je, zonder wrijving geen glans. Dus gedoe is goed. Dus je moet ook dat gedoe, hoe pijnlijk en hoe moeilijk dat ook is... Uh, en daar heb ik mijn team echt wel in afgeschermd. En nu uh, hoeven ze niet meer afgeschermd worden... omdat ze dat ook gewoon zelf makkelijk aan kunnen, Is oké. Okay.
0: Het gedachtegoed van de onderwijskundige Gert Biesta, met wie ik de vorige keer sprak, klinkt door in het verhaal van Heiko van Velzen, directeur van twee basisscholen in Amsterdam. Hij heeft het steeds over, niet schrikken, relatiecompetentie en autonomie, oftewel subjectvorming en socialisatie. Toen maar, Dat wil allemaal niet zeggen dat ze op zijn scholen niks doen aan de basisvaardigheden taal, rekenen en schrijven. Je hebt er namelijk ook gewoon kwalificaties nodig, anders loop je vast.
1: Oké, okay, je moet dus verbonden zijn aan wie je bent en wat je doet. Aan je klas, aan je juf, aan de, aan de hele school. Uh, en je meester. En je moet je verantwoordelijk voelen. Want anders kom je nergens. Nou, en het onderwijssysteem wat daar voor ons heel goed bij past, is, is een stuk Montessori. Ja. Maar mijn doel is nooit geweest om dit een goede Montessori school te maken. Verre van zelfs. Uh, ik wil dat dit een oefenplek en een vrijplaats is voor kinderen, dat ze een soort leren wie ze eigenlijk zouden kunnen zijn later in de maatschappij. Dat emancipatie en verheffing is voor ons een heel, een, ook voor mij persoonlijk, een heel belangrijk thema. En heel veel mensen zeggen, nou, verheffing vind ik zo bijbels, nou ik ben zo ongelovig als de pest. Uh, ja,
0: een socialistisch ideaal altijd ja, maar
1: gewoon dat je, dat je kinderen de mogelijkheid wil geven om, om het meeste uit zichzelf te halen. We proberen ook heel veel tijd te steken, bijvoorbeeld in het atelieronderwijs, over fantasieontwikkeling, over keuzes maken. En dat is natuurlijk een hele bijzondere ontwikkeling die wij niet toetsen.
0: Maar kan dat? Want je krijgt van je bestuurder de vrijheid en de ruimte. Maar de inspectie, die zal ja. toch ook zwaar over jouw schouder meegekeken worden naar, nou, naar de ontwikkeling van deze kinderen. En dan willen mensen dat dat gemeten wordt. Ja, Nou, we zitten natuurlijk vast in een
1: systeem waarin ik ook een eindtoets moet nemen. En, dat doe je, maar dat doe je ook. Dat doe ik ook. En, die, die, en, en helaas wordt die elk jaar beter. <laughs> um,
0: Hoe bedoel je? De resultaten? Ja, of de toetsen?
1: De resultaten. Um, maar het, kijk, maar dacht, Waarom zeg je helaas? Nou, omdat je dan mee gaat doen in dat, dat, dat spelletje van cijfers en getallen. Je eigenlijk helemaal niet in geloof. Helemaal niks in, helemaal niet in geloof. Ik vind het wel goed om... Um, kijk, we leggen kinderen langs een lineaal... en eigenlijk heeft ieder kind zijn eigen rolmaat. En die rolmaat is prima en die moet je uittrekken. En als die rolmaat helemaal uitgetrokken is... Dan ben je het einde van je leven en dan ga je zes plankjes, ga je, ga je de grond in of je, weet ik wat voor manier je ook afscheid wil nemen van deze wereld. Dus die hele lineaal heeft geen zin. Dus ik vind het heel moeilijk om daar mee te doen. En de inspectie is zwaar onderbelast. Uh, ze weten vaak ook heel eenzijdig over het onderwijs. Uh, dus de theorieën van Gert Bista hebben heel veel geen kaas van gegeten. En ze hebben gewoon niet de tijd om mee te kijken. We hebben letterlijk gevraagd aan de inspectie, willen jullie meekijken in ons proces? Daar hebben ze geen tijd voor. Mm. Dus ze komen controleren. Um, en op het moment dat je aan alle doelen voldoet van de inspectie... je hebt op alles voldoende en goed... maar je eindcijfertje van je toets is al drie keer onvoldoende... dan ben je gewoon een zwakke school. Dus de inspectie voldoet vanuit mijn perspectief ook niet... omdat ze ons ook mede gevangen houden... want dat doen we ook echt zelf... in een soort systeem dat we verkeerd hebben van taal, en spelling. Als ik een zwak krijg van de inspectie... dan moet ik me gaan focussen op taal, en spelling. Terwijl dat dan niet de oplossing is. Weet je, de... de de basisschool is, is eigenlijk de plek waar je bij kinderen uh, het vlammetje wat ze hebben levend kan houden. Een kind luistert helemaal niet naar wat je zegt, een kind kijkt wat je doet. En dat kopieerden ze. Als jij thuis heel veel leest, dan gaat je kind veel lezen. En weet je, ik heb twee dochters, mijn dochter heeft echt niet leren lopen omdat ik er uitlegde hoe dat werkt. Die, heeft, die zag al die mensen lopen en die dacht dat wil ik ook. En dat is iets wat je bij kinderen vast kan houden. Die fantasie, die, dat, dat, dat niet dat, dat, dat cynische of dat zijn, maar dat die open blik, dat vragen stellen. Um, en daar is de basisschool, die leeftijd tot 12, 13. omdat ze zo in die, die fase zitten, is, is fantastisch daarvoor.
0: Vind jij niet dan, Heiko van Velsen, dat ze ook spelling moeten leren en lezen en rekenen? Is dat... Is dat of... Ik
1: vind dat ze spelling lezen en rekenen moeten leren, maar ik, ik ik ben niet altijd eens met de manier waarop. Uit uit. Nee. Uh, zeg maar, als je kijkt naar de. de ik Swaab zegt dat ook. Als je kijkt naar wat we nu afweten van het brein. Als we daar 10% van dat voor het toepassend onderwijs, gaat onderwijs er radicaal veranderen. En onze oplossing is om iPad scholen te maken. Digitale media um, probeer ik echt wel zoveel mogelijk buiten mijn school te houden. We hebben wel digitale media, maar. Um, als je kinderen niet leert hoe een werkstuk maken werkt... dan krijg je alleen maar Wikipedia-werkstukken. Als je ze eerst leert in boeken en dingen opzoeken... en wat is inhoud en hoe ziet dat eruit... en wat is je fantasie en wat wil je weten... en daarna leer je ze hoe het met internet om te gaan... dan krijg je een ander soort werkstukken. Ja. Dus het moet een functie dienen. En we weten ook dat in principe een kind in groep 7 alles kan leren wat betreft rekenen wat hij nodig heeft. Omdat hij dan cognitief zo ver is dat hij enorme stappen kan maken. Mits hij niet op jonge leeftijd gefrustreerd is... Maar we hebben kinderen in groep 4 in Nederland die zeggen, ik kan niet rekenen. Tuurlijk kan je wel rekenen. Alleen, we hebben het aangeboden op het moment dat jij er niet aan toe was. Omdat we in groep 2 een toets afnemen. Of in groep 3 een toets afnemen, waar je nog helemaal niet naartoe bent. Het ene kind is gewoon op een ander moment eraan toe dan de ander. En bijvoorbeeld CITO is een fantastisch middel om te toetsen wat kinderen niet weten. Dus een kleuter die kan, kan, kan vermenigvuldigen of op kan tellen tot een miljoen, maar niet af kan trekken, kan een E-scoren op zijn toets. Want dat stukje wordt gevraagd. Kan die dan niet rekenen? Dus, maar dat is ook een soort beperking van een... We willen het kwantificeren. We willen dat het allemaal hetzelfde is. We willen dat alle scholen met elkaar kunnen vergelijken. We willen dat eigenlijk een beleidsmedewerker... de resultaten kan lezen. En die hoeft niet per se iets van onderwijs af te weten.
0: Het laatste stuk van collega Johannes Visser bij de Correspondent het ging over het lerarentekort. Ja. Schrijnend wordt het in de komende ja. jaren. Hij stelt voor, volgens mij is dat bijna cynisch, in ieder geval naar om te spreken van een leerlingenoverschot. Dan ja. maakt het pas echt duidelijk wa wa wat we confronteren.
1: Hoe zie jij dat? Ja, er zit natuurlijk ook een stuk emancipatie eronder. Elke beroepsgroep waar het grootste gedeelte vrouw is, wordt ondergewaardeerd. Het onderwijs heeft een heel groot gedeelte vrouwen... en je ziet ook dat hoe meer vrouwen erin gekomen zijn... hoe lager het salaris geworden is. En, en, en het, het basisschool heeft nog een ander probleem. Iedereen heeft erop gezeten. Dus iedereen heeft er een mening over. Dus je wordt heel weinig serieus genomen. Nou, dan, ik heb zelf de pabo gedaan... Nou, dat, dat is ook een unieke plek om. Uh, het, ik heb altijd het idee gehad dat het een soort perspectief is van, uh, van mannen uh, in, in, die, die in de 50 tot de 60 zijn op hoe vrouwen eigenlijk zouden moeten zijn qua zedelijkheid en dat soort dingen. En ik vond het niet innoverend of vernieuwend. Of, of oké, okay, wat, wat ga je nou werkelijk teweeg brengen in de wereld. Dan hebben we beleidsmakers in de politiek die, die een mening hebben over hoe het onderwijs eruit zou moeten zien. Dus die inderdaad dingen als. Uh, het wil helmes en uh, uh, denken dat mannen het, het onderwijs niet ingaan omdat ze bij de kleuterstage moeten lopen, dat dat de grote problemen zijn. Of wat ik nu weer hoorde, uh, dat de deeltijders maar een paar uur extra in de week gaan werken, is het probleem opgelost. Ja, als iemand twee uur extra gaat werken, dan moet ik uh, vier mensen uh, die dag neerzetten, dus dat heeft ook geen zin. Dus hoe, hoe kijk je daar tegen, tegenaan? Het, dus de status van het onderwijs, dus dat, is, dat is één stuk. Terwijl we een prachtig beroep hebben waar je heel trots op kan zijn. Hoe heb,
0: jij, heb jij er last van, bijvoorbeeld? Of is er inmiddels in, hier is school, in de Einstein School in Amsterdam, Nieuw-West... zo'n klimaat dat mensen graag hier komen werken ja. en blijven werken?
1: Nou, ik heb ook een aantal mensen die, die weg zijn gegaan door dit klimaat. Omdat ze dat te heftig vonden of de kinderen te heftig. Want we zitten ook in een heftig hoek van Nieuw-West. Uh, we hebben best een pittige populatie... waar veel sociaal-economisch mee aan de hand is. Uh, niet allemaal. We hebben ook hoogopgeleide ouders. En we zien ook wel een verschil. En er zijn ook een aantal... Ouders, de, de afgelopen jaren bijgekomen, die, die, die nou, let ik tegen mij zeggen: waarom staat er geen rij voor deze school? Uh, waarom? Weet je, ze uh, snappen het niet. Ik heb uh, genoeg mensen. Ik heb hele goede mensen. Ik heb ook een aantal mensen buiten het onderwijs aangetrokken. Uh, omdat ik niet zozeer kijk naar de kwalificaties die je hebt, ik kijk naar jouw associatie en subjectvorming. Dus dat zijn ook mijn, mijn eerste vragen op associatie ook wie ben je? En daar zijn we naar op zoek. Men, mensen. Mensen, ik ben naar mensen op zoek. Mensen die in staat zijn om een relatie aan te gaan met een ander mens. Want de rest leren we je wel. Um, dus wij, wij we hebben ook... Uh, heel veel tijd investeren wij in dat iemand samen de groep doet. Of dat je een soort uh, uh, leermeester hebt dat je af kan kijken. Of dat je genoeg veiligheid hebt om mee te kijken. Alleen, we, ik ga je nooit redden. En ja, dit jaar starten we weer met een aantal nieuwe mensen. Omdat ook nou, vorig jaar zijn er twee mensen met pensioen gegaan. Super trots, heel mooi feest. Die hebben in de laatste jaren deze hele verandering nog meegedaan. Nou, dat echt heel knap. Um, en er zijn twee mensen weggegaan dat die gewoon een andere uitdaging hadden. Ja, dat heb je net weer... Dat is best wel weer veel. En toch hadden we dat zo opgelost. En,
0: um... Dus jij hebt hier geen tekort? Nee. Nee. Dan heb ik net een gesprek gevoerd met Pieter Roy. Ja, wat, wat ik een heel mooi gesprek vond. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ja, um... ik vond prachtig. Ja? Ja, ik zou dat niet ver Dat verbaast me in zekere zin, want jij, alles, jij ademt een revolutionair, innovatief elan. En Piet zegt: jongens, kalmeer een beetje met... Maar wat,
1: hij, wat, wat ik eruit haalde, ik heb, ik heb hem niet. Ik, meestal ja. luister ik, ik zit op de fiets vaak, of uh, ik sta daar afwassen doen of iets stom. En dan luister ik naar die podcast. En. De tweede keer dat ik hem hoorde, hoorde ik hem heel duidelijk zeggen... dat hij er heel veel moeite aan van heeft dat iemand voor zo'n zaal staat en zegt... Uh, het moet anders, iedereen gaat klappen. Dat nee, hij, dat, ja. hij noemde het bijna stomzinnig of dom, ja. noemden hij dat. Maar het gaat hem daarom over een soort efficiëntieslag. Ja. En ik ben niet voor een efficiëntieslag in het onderwijs. Helemaal niet. Waar ik voor ben, is dat we goed gaan kijken naar de reden waarom we dit eigenlijk doen. En naar dus waar vandaan en waartoe. In plaats van... Kunnen we het zo efficiënt mogelijk? Kunnen we kinderen zo goed mogelijk kwantificeren? Kunnen we zo breed mogelijk? Kunnen we ze allemaal met elkaar vergelijken? Want daar gaat het niet om. Maar het mij om, waar de, de, nou de revolutie waar ik eigenlijk om vraag... Um, is dat we gewoon gaan kijken naar mensen... en kijken wat we later nodig hebben in de maatschappij. Wat we willen zijn mondige, geïnteresseerde, uh, dynamische, open jonge mensen. Dat zijn over het algemeen niet de mensen die veel die graag in je klas zitten, want daar heb je last van. Dus hoe kunnen we nou creëren dat je er geen last van hebt... en dat deze kinderen een plek krijgen om open, dynamisch, opgewonden... heel enthousiast, heel intens, verdrietig, om dat te kunnen zijn.
0: Maar goed, hij zegt ook, en daar gaat het mij dan natuurlijk om... als je naar de geschiedenis van het onderwijs kijkt... dan is dat één lange reeks van mensen die bevlogen, idealistisch waren... Ja, en, het, en het op de schop wilden gooien en... Um, revolutionair wilde veranderen, want ze, hebben een, ze hadden een idee... zoals jij dat nu ook ja. ontvouwt. Ja. Jij bent ook één in die reeks. Nou, als ze dat over honderd jaar in een interview zeggen... ja, die Heiko die had het helemaal fout,
1: dan, dan zou ik heel ja, vereerd zijn. Nou, maar hij zegt ook op een gegeven moment het einde... ik weet de quote niet helemaal, maar ook over idealen. Ja, dat niet ja, altijd dat het
0: idealen zonder ideaal, Idealisme is belangrijk, zegt hij. Dat, dat, is, ja. dat moet je dus ook in stand zien te houden.
1: En ik, en ik volg ook dat het Nederlandse onderwijs het prima heeft gedaan... Um, maar het Nederlandse onderwijs is gebaseerd op een soort archetype... waarbij we zoveel mogelijk mensen eigenlijk opleiden... om de arbeiders in onze fabrieken te worden. Dus we zetten een bord neer, we zetten 50 kinderen in de klas... en we gaan uitleggen op het bord hoe de wereld in elkaar zit. De elite van Nederland heeft altijd nog privéonderwijs... kleine groepjes, interactief. Als ik kijk naar... Uh, ik kom uit Oesgeest... Um, als je de middelbare school niet haalde, zat er een, een privé, een particuliere middelbare school in Leiden. En dan ging je daarheen en dan haalde je het alsnog, zeg maar, een kleine groepje. Dus het is ook een bepaald soort, we weten ongeveer dat het zo werkt. Uh, wij zitten op het punt, uh, sociologisch, ecologisch, financieel, dat, het gewoon, dat we op moeten letten. We zitten op het punt, dat we de, als we de keuze die nee. we nu... De, 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 wereld. de wereld. Ja, ja. We zitten op een, op een moment dat als we nu de verkeerde keuzes maken... Dat, dat mijn achterkleinkinderen geen Nederland meer hebben... of misschien nog wel erger. Daar heeft het onderwijs aan bijgedragen. Dat we op dit punt zitten. Dus het onderwijs kan in mijn objectief ook bijdragen... aan een andere manier van kijken. Niet alleen, want we, zijn echt, we hebben minimaal invloed... maar we hebben wel een klein beetje invloed. En hoe zwakker de populatie is, sociaal-economisch, hoe groter je invloed is... want hoe minder ze van huis meekrijgen, over het algemeen. Dat is gechargeerd, dus dat telt niet voor iedereen. Maar dat is, dat is wel een belangrijk stuk. Dus ik denk dat wij kinderen heel erg de waarde mee moeten geven... Van, van relatie en verbondenheid en keuzes en zelfstandige keuzes. En hoe doe je dat dan? Dat je niet alleen een goede keuze maakt als papa en mama kijkt... of de meester of de juf of de politieagent. maar dat je, dat je een keuze maakt... en dat dat jouw keuze is, goed of slecht. De wijk waarin ik zit zie ik ook een hele grote, zie ik dat de segregatie steeds groter wordt. De, de, de maatschappij voor rechts. Dus aan de ene kant uh, worden we steeds banger voor de ene groep, en de andere groep gaat zich ook zo gedragen. Dus mensen keren in zichzelf, uh, de hoeveelheid mensen die in een extreme vorm van religie geloven, welke religie het dan ook is, neemt toe, mensen zetten zich af. Dat, dat moeten we voorkomen. Want hierin houdt de maatschappij de school gevangen, en de school wordt de maatschappij ja. gevangen. Als je kijkt naar Amerika, dat deze meneer tot president gekozen is. Dat heeft ook te maken met het schoolsysteem en het opleidingssysteem. Want het gaat om, kan je kinderen een voorbeeld geven van wat het betekent om een volwassene te zijn? En een volwassene is een staat van
0: zijn. En kan jij dan dus ook in je onderwijs een plek bieden aan kinderen uit strenge uh, uh, moslimgezinnen, bijvoorbeeld?
1: Ja, Tuurlijk. Alleen wij zijn openbaar onderwijs. Dus wij. wij... ze komen niet bij jou. Dan. Jawel, ze komen wel bij mij. Alleen wij gaan niet. Wij, wij, wij gaan wel echt met ouders in gesprek over de Ramadan. Op het moment dat een vader in groep drie tegen mij zegt... ja, ik wil dat mijn kind gaat vasten. Nou, ik doe dat gesprek niet, doe ik dat gesprek. Dan gaan we wel echt daar gesprek over aan. Of we, we, we hebben ouders die die gesprekken voor ons voeren. Omdat het toch ook vanuit peer makkelijk is. Want die, 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 die spreken elkaar soms makkelijk. Dan gaan de drie woorden gaan het in het drija en dan nemen ze weer een stap. Ik ben eigenlijk ook voor een afschaffing van... Van, dus na nou meer een scheiding van onderwijs en geloof. Dus dat je alle religieuze scholen afschafft dat alles openbaar onderwijs is. Omdat je moet met elkaar de samenleving maken. Je moet samen zijn. Op het moment dat jij niet opgroeit met mensen van een andere achtergrond en cultuur, dan herken je ze ook niet. Je kan in Amsterdam opgroeien in een witte bubbel.
0: komt het bij jou vandaan? Waar is dit bij jou begonnen? Deze schitterende droom?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Um... Nou, ik, ik, ik ben niet begonnen. Ik, eerst heb ik uh, andere dingen gedaan. In de horeca gewerkt, uh, gestudeerd, wat dan ook. En op een gegeven moment uh, kwam ik in het, in het basis.
0: Rusteloos? Niet, niet je weg vinden, niet je plek vinden?
1: Nou, ik ben sowieso als mens ook wel rusteloos. Na nou, een aantal jaar wil ik altijd wel weer het volgende doen. Alleen in privé ben ik heel gerust, zeg maar. <laughs> ik heb een heel fijn gezinsleven. En hele, uh, maar altijd wel op zoek naar, oké, okay, wat, wat drijft mij nou? Dus ook wel zorgen dat ik alles eruit kon halen wat erin zat. Ook wel overcompenseren, een bewijsdrang en dat soort dingen. Mm. Uh, ook wel weer heel erg onzeker. Dus op het moment dat je heel erg veel gaat vertellen hoe goed je van die bent, ben je eigenlijk gewoon heel erg onzeker over wat je doet. Dat heb ik nog steeds, heb ik daar last van. En ik kwam maar toen... Waar, zit, zit, er, zit er nu nog onzekerheid
0: in jou wat ja, je enorm. hier kan doen
1: <laughs> tuurlijk. Enorme onzekerheid. Waarover dan? Of je het wel goed doet, of je het wel redt... of je, uh, ook of je wel kan zijn wie je, uh, wie je wil zijn. Dus ik had vorig jaar ook een heel conflict. Wij kregen ons tweede kindje. Uh, mijn prachtige dochter Rivka erbij. En dat je denkt, oh, ik voldoen, dus niet, uh, ik wil, ik voldoen niet als directeur... Uh, want ik ben hier te weinig en ik ben niet genoeg beschikbaar. En ik, ben dat, en ik voldoen niet als vader, want ik ben daar te weinig... en ik voldoen niet als partner. Dus dat zijn ook weer van die... En dan, dan, dan moet je ook wel weer bij jezelf te raden gaan... en bij je team en, en ook wel iemand die daar... En, en dus ook gewoon collega in gesprek van... oké, okay, hoe haal ik hier de essentie nou uit? Uh, want voor mij is emancipatie enorm van belang. Dus ik, mijn, 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 mijn partner uh, zit ook heel erg in die emancipatie... en in die, in die geschiedschrijving... en die werkt ook voor Wichman in het bureau en, dus bij ons thuis is dat ook een gesprek. Um, dus mijn gedrevenheid komt ook een stuk bij haar vandaan. Zij heeft mij echt dingen uitgelegd. En als je het dan eenmaal ziet, dan kan je het niet meer ontzien.
0: Dus dat is voor jou ook... Het is niet zeg maar, het lezen van een revolutionair uh, denker over onderwijs... die je teweeg heeft gebracht... Uh, of persoonlijke ervaringen in het onderwijs. Ja, wel, maar... ook wel, ook wel. En ik heb voor
1: de klas gestaan op een reguliere school... en dan, dan dacht ik echt, wat, wat is dit? Ik werd daar echt heel ongelukkig. En toen op een gegeven moment, uh, via wat omzwervingen... kwam ik in Amsterdam terecht. Buiten de, de onderwijs en toen weer in het onderwijs. En dacht ik, oh, wacht, zo kan het dus ook. En dan kwam ik op een Montessori-school in de pijp terecht. Best een heftige school, een fantastische collega's. En dacht ik, oh, zo kan het dus ook. En dan ga je langzaam uh, dingen lezen... En dan kom je steeds meer dingen tegen. En dan word je eigenlijk steeds activistischer. Uh, op een gegeven moment ben ik een directeurenopleiding gaan doen. Um, ik had een fantastische opleider. Die mij echt helemaal tot aan het, het randje duwde. Die heeft mij echt, het klinkt heel raar, maar stuk gemaakt. Heel gelukkig was ik eronder. Die, maar ook weer opgebouwd, zeg maar.
0: Echt fantastisch. Maar het voelde toen niet zo, denk ik.
1: Nou, terwijl ik het aan het doen was, niet. Uh, nee, nee, nee. Maar hield me wel heel, zeg maar. Maar hij haalde echt alles eruit. Wie was dat? Leo Wijker. Uh, hij is bestuurder in, uh, in de buurt van Alkmaar ook. Uh, en ik weet nog dat, ik, dat ik, ik ik kwam thuis en toen zei ik tegen mijn uh, en ik was natuurlijk heel arrogant. Ik wilde twee jaar in één doen en, uh, en toen kwam ik thuis met mijn vriendin in mei en toen zei ik ik stop ermee. Ik heb geen overzicht meer. En toen was mijn schoonbroeder er ook en die werd heel boos op me. Van hoe kan ik er nou mee stoppen? En, uh, dus uh, ik moest naar hem terug. Dus ik Leo opgebeld en uh, we zaten bij die opleiding en toen hebben we alle stukken doorgegaan en zeiden nou, pak je laptop. We nemen alle stukken door en zeiden ja ik snap dat je geen overzicht meer hebt, want je bent klaar. Huh? Dus heb ik nog een reflectievlag geschreven en toen was ik klaar. Uh, maar dat is wel ook een <laughs> beetje dat ik het gewoon op wilde geven... omdat ik niet meer kon. En hij heeft me gewoon zover doorgeduwd dat alles gedaan was. En daar heb ik zoveel van geleerd. Mm. En toen heb ik gesolliciteerd op veel scholen... en steeds durfden ze het net niet aan. Ja, je hebt geen ervaring of je bent wel heel erg dit... of je bent wel... Ik zeg wel wat ik vind.
0: Ja, het kan heel drammerig overkomen ja, misschien. ook wel in het begin.
1: Ook wel angstig voor sommige leraren... Ja, ja. Die, die heel veel ervaring hebben, die dan zeggen die een beetje ervan schrikken. en um, Dus niemand durfde het eigenlijk, eigenlijk aan. En ze vonden het allemaal wel heel spannend. En toen tipte iemand mij voor deze school. En toen had ik ook een sollicitatiegesprek. En het was een fantastisch gesprek. En toen kwam ik ook thuis en zei ik tegen mijn vriendin... Ik heb, ik heb werkelijk maar geen idee, maar wat een gesprek. Superleuk. En het tweede gesprek ook. Dat was ook een fantastisch gesprek. Maar ook er zat ook weer iemand bij. Erik Swapenstad, uh, een collega-directeur... die mij ook op dezelfde manier... helemaal tot aan het randje aan duwde tijdens dat gesprek. En gewoon echt alles eruit haalde. Uh, en je ja, in, in het nauw bracht. Ja, echt in het nauw bracht. En echt, gewoon, echt op zoek was naar wie ik was. Ja. Dus eigenlijk de vraag stelde, wie ben je? En ook mij de ruimte gaf om die antwoorden te geven. Um, en toen ben ik het geworden. Ik was echt volledig verbaasd.
0: Het gaat dus om een lang en, en soms dus ook pijnlijk proces van persoonlijke groei. Ja. Dat is wat er nodig is. Om ja. uiteindelijk de vraag te kunnen beantwoorden, wie ben je?
1: Ja, want toen ik hier kwam werken dacht ik, nou... Ik heb geen enkele vorm van racistische inborst. Ik ben vrij en open naar de wereld. Ik heb nergens last van. En na een jaar kreeg ik terug, ik kon wel huilen. Ik schaamde me bijna voor hoe ik begonnen was. Ik ben, wat ik al zeg, ik ben opgegroeid in geest. De, de, de diversiteit daar vrij smal, zeg maar. En, en, dus je komt in een hele andere wereld. Um, en elk jaar weer merk je dat je weer anders erin staat. Het krijgen van kinderen is ook zoiets waar je volledig door verandert.
0: Als ik nou, nu is het leeg. Ja, mannen rijden kruiwagens met zandbakzand ja. door de gangen. Um, ik heb een idee van hoe jij erover denkt. Maar als ik hier nou zo rondloop, wat zou ik dan zien? Nou, kinderen met schouders naar beneden
1: en een glimlach. Kinderen rennen naar school. Uh, maar soms ook hele heftige dingen. Uh, en die, die geven we ook de ruimte. Dus ook dingen dat er uh, iemand... Anders aan het afpersen was buiten schooltijd. Want dat is ook wel de. Uh, weet je, kinderen die groeien. Sommige kinderen groeien hier op in extreme criminaliteit. Uh, en dat is ook de wereld die ze kennen. Dus dat is ook de wereld die ze toepassen als ze onder druk staan. Dus dat is ook wel. Maar over het algemeen zijn kinderen hier gelukkig, blij, ontspannen. Uh, aan het lachen. Uh, soms ook te vellen lawaai aan het maken. En soms is het doodstil in school. Het is ook ja. gewoon een, een plek waar kinderen samen zijn.
0: Ja. Want dat is. En met Pieter Roy. Als het nou iets belangrijker is, afgezien van dat, de persoonlijkheid van de leraar ja. is het ook de atmosfeer in ja, een school. Ja, zeker. Hoe, 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 hoe gedragen mensen zich en, en dat heeft zo'n grote invloed.
1: Nou, mijn raad van toezicht die was hier, uh, die komt één keer per twee jaar, of één keer per jaar komen die langs. En die waren hier ook en die zeiden, ja, dit, dit kan je niet in scène zetten, dit kan je niet spelen. En we stonden beneden in de hal ja. en dan heb je die, lawaai, die stilte lawaai, zeg maar. Je hebt heel veel lawaai en het is volledig stil. Ze zeiden, dit kan je niet en er zijn meerdere mensen die zeggen, dit, dit kan je niet in scène zetten. Dit is niet te creëren, dit is er of dit is er niet. En dat is wel een groot verschil met een aantal jaar geleden de, de atmosfeer die er hangt. Terwijl het soms hier hartstikke heftig is. Je moet, uh, je moet van goede huizen komen, wil je hier kunnen slagen. Je, het vraagt echt wat van je.
0: En, de en wat doen ze dan, de kinderen? Af, af, afgezien van rekenen... Lezen en spellen. Denken en dat... maken, discussiëren.
1: Zijn uh, Het atelier zijn ze bezig. Dus heel veel met fantasieontwikkeling. Uh, gewoon creëren. Uh, met elkaar praten, met elkaar spelen. Uh, zich verwonderen over wat er, wat er om zich heen gebeurt. Uh, soms gewoon aan het lezen. Uh, aan het werk, het aan het werk. Uh, ja. Soms de school aan het tekenen. Of uh, we hebben een, een, een... Van die lange kettingen hebben we ook. En dan moeten kinderen een kaartje bij zetten van hoeveel dat is. Nou, dat, die ketting van honderd, dat is best wel een, een ding, zeg maar. Ze dus die ligt dan door de hele school heen. De, ze bewegen zich gewoon. Dit is hun. Dit is de ruimte van de kinderen. Hmm. De school is van hen, zeg maar. Dus zij moeten hier zijn.
0: Ja. Ja, dat blijkt ook wel uit dat fantastische moment dat zo'n meisje zegt... Waarom vraag je niet hoe ik het, hoe ik me voel? En niet ja. mijn ouders. Ja. Want het is... Dat is misschien wel de belangrijkste boodschap. Deze, de school is van de kinderen. Ja,
1: hij is volledig van de kinderen. En wij staan in dienst, wij zijn beschikbaar. Dus dat is ook, je kan hier niet de klas uitgestuurd worden. En het gebeurt helaas af en toe nog wel als het een extreem onveilige situatie wordt. Dan kan het wel. Maar je wordt hier niet de klas uitgestuurd. Mm. Dus als er wat aan de hand is, dan is iedereen die ambulant is, die niet voor de klas, staat, is beschikbaar. En dan kan het zo zijn dat je gehaald wordt en dat de kind zegt, je moet nu komen dan laat je alles vallen en dan ga je erheen en neem je de klas over... zodat de leerkracht met dit kind in gesprek kan gaan over wat er aan de hand is. Um, een kind kan wel zelf de klas uit willen. Dus die kan zeggen, Joh, meester, ik, ik moet even weg. Oké, okay, waar ga je heen, voor hoe lang, wat ga je dan doen en wanneer kom je terug? Dat is dan de afspraak die je maakt. Dus dan kan een kind wel zelf weg. Op het moment dat je aan het begin van het jaar tegen een groep kinderen zegt... wat je ook doet, ik stuur je de klas niet uit... krijg je een hele andere dynamiek. Het is, is volledig anders. We gaan presentaties maken en iedereen heeft een negen. Zorg maar dat je hem verdient. Weet je, dat, zijn, dat, zijn, dat is een andere vorm van taal, want je, je, je daagt ja. kinderen op een andere manier uit. Er werd in de bovenbouw gepest. Um, we hebben de hele bovenbouw stilgelegd. Volledig. En we hebben de vraag gesteld, wie wist dit? Wie wist dit? En toen gingen een aantal vingers omhoog. En toen zeiden we, nou, het is het probleem nog groter dan we dachten, want wij wisten het niet. En nu? En zo ook het kind de vraag gesteld die gepest werd. Wat wil jij? Wil je weg? Wil je naar een andere school? Wil je naar een andere klas? Wat wil
0: je? Maar in openheid, in, in openbaarheid. Open,
1: alle openheid. En ook wel privé met die ouders en met het kind zelf. En op een gegeven moment zeiden de kind zei van... nou, ik wil graag naar een andere klas. Oké, okay, dat mag. Maar wij gaan ook iets doen met jou. En jij gaat iets doen met jezelf. En met papa en mama. Dus met ouders heel intiem uh, gesproken... Uh, met hem, en hij, en hij is echt anders van school gegaan, uh, echt veel sterker van school gegaan. Wat we nu zien is dat de groep zich verantwoordelijk aan het voelen is voor dit soort processen. Dus als het nu voorkomt, staat de hele groep op. En dan moet je eigenlijk degene die aan het pesten is, beschermen tegen de groep en hem dan weer in de groep leiden. Dus dan draait de rol van de, van de leerkracht daarin ook. Maar we hebben ook wat uh, kinderen hier op school waarvan de vader uh, een moeder om het leven gebracht heeft... Nou, voor de ogen van het jongste kind. Dat is, dat is een heel heftig iets. Um, die zaten in een middenbouwgroep. En in die middenbouwgroep waren acht kinderen... die of geen vader of geen moeder meer hadden. En toen overleed er nog een vader. Ja, dan moet je alles stilleggen. Dan is dat, dat is wat je doet. En alles hang je daaraan op. Dus dan ga je een hele diepe connectie met je kinderen aan. En dan moet je ook dingen delen van jezelf. Dan kan je niet zeggen, nou, dat is jullie verdriet. Uh, ik vertel niks over mezelf. Je moet ook wat over jezelf vertellen. Dus dat zijn wel dingen die hier op school soms gebeuren... die heel, heel heftig zijn. We delen gewoon alles met elkaar. Kinderen kunnen heel veel aan.
0: Zijn er nog plaatsen vrij? Kan je nog meer kinderen kwijt? Ja, heel
1: veel. <laughs> ja. Ja? ja, dat is wat, wat Wij grappige. Daar uh, heb ik laatst nog een gesprek mee gehad met mijn bestuurder. Um, wij zitten een beetje lastig wat betreft uh, locatie waar we zitten... Ja. maar ook... Uh, ik krijg heel veel nieuwe ouders hier die heel enthousiast zijn. En dan de populatie zien. En dan denken ze, hoe? Uh, Oké. Okay. En dan gaat vaak de stem aan het einde van het gesprek omlaag. En dan zeggen ze, ja, uh, hoeveel uh, uh, Marokkaanse kinderen heb je? Dan zeg ik, nou, twee of drie. Twee Turkse kinderen, een paar Syrische kinderen, dat en dat. En voor ik de rondleiding dan doe, dan zeg ik eigenlijk... maar misschien is mijn definitie van een Marokkaans kind of een Turkse kind... wel een andere dan jullie hebben. <laughs> um, en dan schrikken ze vaak ook. En dat is een beetje waarin de, de maatschappij de school gevangen houdt en andersom is omdat ik echt expliciet zeg dat ik niet aan CITO toe en dat soort dingen doe... dat ouders die in sociaal-economisch wat zwakker milieu zitten... vaak bang zijn dat hun kinderen kansen ontnomen worden. Dus aan twee kanten voldoe je niet aan het beeld dat ze van school hebben. Ik heb alle vertrouwen dat op den duur het wel goed komt. En zeker als ik de reclame hoor die nieuwe ouders voor mij maken... hoe enthousiast zij zijn en hoe blij zij zijn, dan komt het wel goed... Maar we zitten daar nog wel in een stuk. Maar we hebben er in ieder geval meer dan we volgens de prognoses zouden moeten hebben. Want deze school was wel afgeschreven en dat is er nu niet meer.
0: Heiko van Velsen, directeur van de Einstein School en trouwens ook van de zevende Montessori School in Amsterdam, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Wil je op de hoogte blijven van mijn podcasts, abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Krijg je bericht zodra er weer eentje verschijnt. De volgende is met Georgina Verbaan. Ja, onder voorbouwd. Verder zijn de collega's drukdoende met podcasten. Steeds meer verhalen, zoals van Rutger Bregman, Marc Chavan, verschijnen ook in audio. Dat is mooi. De muziek, tenslotte, die was van Alan Purvis. Een Schotse slagwerker die in Amsterdam leeft... En die in de muziek nog altijd speelt als een kind. Het komt van zijn cd, Hide and Squeak. Laten we het gesprek voortzetten. Leden van de correspondent hebben daarvoor het platform tot hun beschikking. En Heiko doet mee. Ik
1: heb heel veel vragen. Um, nou, ook wel om hoe, hoe doorbreek je nou uh, zo'n cyclus als we, als, we, als we samen inzitten als maatschappij. Wat we op het moment dat we nu aan het doen zijn... ...is heel erg focus op ouders met hele jonge kinderen... ...omdat die nog niet vastzitten in dat, dat beeld. Maar hoe doorbreek je dat nou? En hoe kan je nou ervoor zorgen dat we nog meer samen op gaan trekken? Want ik, ik, dat is ook wel waar we eigenlijk een beetje tegenaan... ...hoe kunnen we het nou... Ik zou meer samen willen doen. Samen met andere scholen, met ouders... ...met, uh, met mensen die gewoon ook kunnen zeggen... Joh, uh, uh, ...dat ze met hun expertise ook gewoon... ...zich bij spreken aan zouden kunnen bieden. Dat zijn een heleboel dingen die wij moeten doen waar we geen verstand van hebben. Dus hoe, hoe zet je deze school, hoe maak ik nou zichtbaar wat wij hier doen? Want ik zit in het verdomhoekje in Amsterdam. We hebben een slechte naam uit het verleden. Hoe kom je daar nou uit los?